0: Rund 17 Prozent ist der Fraueneinteil in der IT-Branche in Deutschland auch im internationalen Vergleich gering. Schaut man in die Start-up-Szene, sieht es ähnlich schlecht aus. Nur 16 Prozent aller Start-up-GründerInnen sind weiblich. Das zeigt ein Report aus dem Jahr 2021 der Wirtschaftswoche und der Hansblatt Media Group. Und auch in Top-Führungspositionen der Wirtschaft sind Frauen immer noch unterrepräsentiert, Weshalb es wohl nun auch, dass als Klammerbemerkung in der EU eine Geschlechterquote für Börsennotierte Unternehmen gibt. Mit einer Frau, die Geschäftsführerin ist, die Gründerin ist und die Ahnung von IT hat, mit der spreche ich heute. Ich bin Angela Karell von She4What, She4IT, dem Adesso podcast für mehr Frauen in der IT-Branche. Und heute gehen fünf schnelle Fragen an Katharina Riffel zum Thema Frauen, IT und Führung. Und Katharina weiß, wovon sie spricht. Sie ist in Kasachstan geboren, mit 16 nach Deutschland gekommen, hat an der Universität Duisburg-Essen Wirtschaftswissenschaften studiert und sie ist Gründerin und Geschäftsführerin der iCode GmbH. Und sie setzt sich darüber hinaus noch als Mentorin für die Förderung von Frauen ein. Liebe Katharina, schön, dass du heute hier bist. Hallo
1: Angela, danke für die schöne Einladung und gleich sogar Wirtschaftsinformatik studiert.
0: Ne? Also, ah, okay. was ist ja nochmal so? Ich hatte mich schon gefragt, Aha. ob du dir das mit der Informatik selbst beigebracht hast, aber jetzt nein, ist mich ein Schuh draus.
1: Genau, also zwar gibt es ja immer noch welche, die behaupten, das ist keine richtige
0: Informatik, aber ich sage einfach mal, das ist schon mal ein schöner Mix. Ja, wunderbar. Also Katharina, Wirtschaftsinformatikerin, bevor wir einsteigen mit unseren fünf schnellen Fragen, erzähl doch mal kurz, was du genau bei iCode GmbH gerade machst. Ähm, ja, ich habe die Firma
1: gegründet jetzt zum September 2022. Ähm, wir sind noch ein ganz kleines Team, ähm, sind gerade mal jetzt gerade mal zehn Leute und ähm, wir machen Softwareentwicklung, also meistens so Java-Programmierung und App-Programmierung im Bereich, ähm, im Health-Bereich für die Health-Branchen. Also unser größter Kunde ist ein IT-Service-Provider mit der eigenen Kernsoftware für die gesetzlichen Krankenkassen, wo wir halt so auch, einen Teil davon auch mal mitprogrammieren dürfen. Macht natürlich auch sehr viel Spaß. Und das ist ja sozusagen auch unser Merkmal, dass wir halt äh, tatsächlich so ein kleines, kleine Firma in Deutschland sind und können natürlich auch viel besser auch diese ganzen, was gesetzliche Regulatoren angeht, was Gesetztexte angeht, viel besser das auch nachzuvollziehen und haben auch dieses Verständnis natürlich für unsere. Ganze ein bisschen bürokratisches Vorgehenweise. Und ähm, ja, da sind wir jetzt, wie gesagt, noch ganz frisch am Markt.
0: Ja, wunderbar. Also quasi Gründerinnen-Expertise aus äh, von den allerersten Phasen sozusagen. Wunderbar. Ja, dann steigen wir doch direkt in die äh, fünf Fragen ein. Mhm. Ähm, die allererste Frage geht natürlich auch an dich. Wann hast du dir deinen ersten Rechner gekauft? 1995, ein
1: gebrauchter 386er mit einem 14 er modem Ach. Deswegen dann meine Eltern dann ungefähr ab 21 Uhr auch nicht mehr telefonieren, konnten, weil alles <lacht> war damals aber eine Leitung. Mhm. Und ich glaube, dann war auch in die kurze Zeit später noch diese lustige AOL-CDs mit diesen 10 oder 30 Stunden mal in die Free-Internet. Und davor mhm. war das auch so ein, so ein, ein lübeck Online, e.V., also das war so die ersten Starts von Internet und dann waren wir schon gleich da alle vernetzt.
0: Ja, wunderbar. <lacht> ähm, ich habe eben schon gesagt, du bist mit 16 Jahren aus Kasachstan nach Deutschland gekommen. Wie war das, als du hier in die Schule kamst? Was hat dich am meisten überrascht? Ähm, ja,
1: genau, das war ja gesagt, kurz bevor ich mir den Rechner hier geholt habe, ähm, es war schon ein bisschen für mich ein bisschen kulturschockmäßig, weil man ist natürlich so, wenn man in Kasachstan aufgewachsen ist, wo wirklich sehr asiatisches und russisches Einflüsse sind, das ist ja schon das hat, hat Frau sein ganz anderes Stellenwert eigentlich. Und für mich war diese Europa groß und frei und alles sind gleich ungefähr und das, das das krasseste für mich war tatsächlich an der Schule, dass man mir erklärt hat, dass man, die Frauen haben wenig Verständnis für Naturwissenschaften. Also da waren tatsächlich bei uns im mathe leistungs wurde ich dann angeschaut, also so sonderleg mäßig. Ähm, das wusste ich davon da gar nicht, weil das ist in Kasachstan beziehungsweise in ex soviet ländern ganz anderes Schulsystem ist und das wird da gar nicht vermittelt. Und deswegen war bei mir im mathe leistungs in Kasachstan eigentlich so Hälfte, Hälfte von der ganzen Besetzung. war, fand ich schon ein bisschen sehr... Ähm, interessant, besonders weil mein Mathelehrer in Deutschland wirklich davon auch überzeugt war.
0: Ja, heute ist das tatsächlich an der einen oder anderen Stelle durchaus auch noch so, aber ich hoffe, in der Breite hat, ändert sich das was. Warum, warum denkst du, ähm, äh, ja, hat was bei euch nicht bestanden, dass dieser diese Einstellung Frauen und Mathe oder Naturwissenschaften, das ist nicht.
1: Ich habe sogar mitbekommen, dass auch sogar in den diesen neuen Bundesländern, die ist aber auch kein neu, sondern schon ja. schon oh, alt, ähm, da war natürlich das auch ganz ganz anders. Also ich lebe jetzt auch schon seit oh Gott 15 Jahren. In, Le in Leipzig, in wunderschönen Leipzig, und da kriegt man das natürlich auch mit. Hier ist das schon auch ein bisschen anders. Ne? Also hier wird, war das gar nicht so. Das war natürlich einfach, dass in diesen ex-sowjetischen Ländern, in diesem Ostblock, mhm. da war ja jede Arbeitskraft eigentlich zu gebrauchen und da war es, irgendwie konnte man nicht sagen, irgendwie du kannst was nicht oder du schaffst das nicht. Da war tatsächlich eher so die ähm, natürlich andere Rollenverteilung, aber waren eher so körperlich anstrengenden Jobs, so, keine Ahnung, Straßenbauarbeiter, das mhm. ist eher so ein Job für Männer. Und ähm, die Kinder betreuen ist eher Job für Frauen, ne, weil das ist Mhm. angeblich körperlich zumindest ist leicht ich sage einfach mhm. nicht dass es ein einfacher Job ist das auf keinen Fall aber das war eine ganz andere Aufteilung aber das war nicht die Funktion auf dieses du kannst irgendwas nicht verstehen oder du kannst nicht räumlich denken oder du okay. kannst nicht okay. auf du kannst diese Zusammenhänge nicht machen das war überhaupt nicht der Fall und äh, ich muss zum Beispiel auch sagen, ich habe eine wundervolle Familie, die mich immer unterstützt hat und bei uns war es im Gegenteil. Also mein Vater, schon, als ich nur ein kleines Stöpfchen war, hat immer nur gesagt, du kannst nicht sagen, dass du was nicht kannst, wenn du es nicht probiert hast. Du musst es mhm. mal irgendwie versuchen. Und wenn das nicht klappt, dann kannst du immer noch sagen, ich kann das nicht, aber mach das erstmal
0: ja, 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 das ist eine gute Haltung, ne? Dass man von Anfang an einfach sagt, man kann alles, man muss es erstmal probieren, ja. Und dann, genau, genau. Und, ja. Ähm,
1: aber man hat natürlich in, in, in Westdeutschland natürlich diese Nachkriegsgeschichte. Ne? Also weil wir kennen ja diese Story, wie das Ganze entstanden ist mit Hausfrauengeschichten, ne? Dass, ja. ähm, Wo die Männer dann irgendwann mal nach Hause gekommen sind und haben gesehen, was die Frauen alles geschafft haben und dann schon mal dieses, okay, wie, wie kann ich ja wieder mal meine meine Position hier behaupten mhm. und dadurch einfach ja, die Frauen so ein bisschen mal in die Schranken zu weisen und, und dann solche Sachen dann doch mal an die Haaren zu ziehen. Wir wissen doch alle diese tolle ähm, Autosendungen aus den 60er, 70er Jahren, dass ja, 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 ja. immer wieder gezeigt wird, warum die Frauen da irgendwie total irgendwie zu doof sind zum Autofahren. Oder ja, was siebte sind. Ja, genau, <lacht> diese
0: Geschichten da. Ja, ja, also gruselig, ne, wenn man sich vorstellt, also man, man guckt ja da drauf und denkt so, das ist irgendwie eine große Slapstick, eine große Comedy-Serie, aber es war ja wirklich ernst gemeint, ne? Ja, man findet bei Instagram immer noch so schöne, diese Bilder aus dieser Zeit,
1: ne, oder ja. diese Videos. Und das ist natürlich das, was irgendwie im Kopf auch bleibt. Also, irgendwann mal, ähm meine Nichte damals irgendwie auch zur Schule gegangen und ähm, war ziemlich schlecht in Mathe. Und äh, wo ich die gefragt habe, auch damals, glaub ich glaube, die war 12 oder 13, nicht so, das ist doch hier total leichter Stoff, also was ist das eigentlich bei dir? Und dann war die Antwort, nee, wieso denn? Man sagt doch eh, ich bin als Frau, kann das sowieso das nicht verstehen, warum soll ich mir die Mühe geben? Ne? Also das okay. wird ja schon wieder mal dieses Zurücklehnen,
0: ne? ich kann das doch eh nicht. Also sich so ein bisschen ja bequem machen. Ne? Ja. Aber ich, ähm, du bist auch in Berlin, da gibt es ja einen Studien Informatikstudiengang nur mhm. für Frauen und da bist du auch als Mentorin unter anderem involviert. Können aus deiner Sicht solche Studiengänge helfen, damit wir mehr Frauen und Mädchen für die Informatik gewinnen? Genau, also ich habe jetzt seit drei Jahren begleitet, das ist eine
1: Hochschule für Technik, ähm, aktuell nur Bachelorstudiengang, die bereiten jetzt aber auch schon einen Masterstudiengang und das läuft ja so, dass ich ein Jahr lang halt eine junge Frau aus den naturwissenschaftlichen Fächern mitbegleite, also nicht nur von Informatik für frauenstudiengänge sondern insgesamt und da ist es ähm, tatsächlich so, so ein Feedback, dass viele Umwege zu diesem Studiengang gekommen sind und sagen, hätte das nicht gewesen, hätten sie sich nicht getraut, weil die halt schon dieses Machismus an der Uni, wo man nicht zum Wort kommt, wo man irgendwie jede Nachfrage schon irgendwie als doof dargestellt wird, davon hatten die schon ein bisschen Angst gehabt und dadurch, dass man da irgendwie unter sich sind und ähm, die Kommunikation schon mal offen einfach gestaltet werden kann, haben sie sich halt tatsächlich für einen naturwissenschaftlichen Studiengang dann entschieden und das fand ich eigentlich schon als gutes Beispiel, also als ich nach Deutschland kam, war tatsächlich, dass unser Mathelehrer hat damals auch angeboten, von wegen, wir brauchen hier Mathe klassen nur für Mädchen. Und für mich war das irgendwie, warum das denn eigentlich? Und von dem war, ja, weil sonst sind die Jungs viel lauter, die sind viel schneller dran mhm. und die sind einfach nur mal viel vorbildlicher. Ich meine, okay, beim ich quatsche ja sowieso viel zu viel, ne? aber nicht jeder ist halt so wie ich, dass man die ganze Zeit sich nach vorne verdreschelt. Und ich finde es wirklich schon eine Bereicherung und das, was ich jetzt wirklich von dieser Hochschule da kennengelernt habe, finde ich ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie man wirklich mal den Frauen diese
0: Berührungsängste
1: mit Naturwissenschaft einfach wegnehmen kann.
0: Ja, und auch so das Anerkennen, dass man eben wirklich unterschiedlich ist, auch im Lernen ist, ja. ohne dass es an der Qualität des eigenen Intellektes liegt, sondern es sind einfach unterschiedliche Strategien und man wird vielleicht als Frau im Vergleich zu Männern irgendwie ähm, ja, von der anderen Art einfach so ein bisschen untergebuttert und ja. kann sich dann nicht so entfalten. Ja, könnte das ein schon. Punkt sein. Ja. Genau. Also
1: ich weiß nur, bei uns da an der Uni, wir mussten uns auch ziemlich behaupten. Und mhm. ähm, da waren auch viele, ich glaube, wir sind mit zehn Frauen gestartet, also zehn Frauen äh, auf 100 Menschen. Mhm. Und äh, Ende vom Studium, ich glaube, vielleicht drei oder vier haben das Studium auch geschafft, aber das musste man wirklich auch durchboxen. Also tatsächlich, mhm. das war nicht irgendwie geschenkt, das war auch nicht... Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass es Gleichbehandlung war. Aber okay. halt, äh, ich glaube schon, dass wenn jemand auch etwas ruhiger ist, etwas schüchterner, etwas zurückhaltender, dass das für die noch viel, viel schwieriger ist. Und okay. dann irgendwann mal, gib mal lieber auf. Ähm, ich hatte, war aber tatsächlich am Anfang meines Studiums, habe ich kurz davor überlegt, was anderes doch zu machen und habe mich auch für dualen Studiengang Informatik auch beworben. Mhm. und ähm, deswegen wollte ich nur sagen, dass die Entwicklung in Deutschland schon viel besser ist, ne? weil damals vor Ewigkeiten, also als ich studiert habe, habe ich tatsächlich, wurde ich abgelehnt von einem sehr großen IT-Firma für diesen dualen Studiengang mit der Begründung, in Frauen in meinem Alter investieren sie jetzt nicht, weil das kostet denen ja so viel Geld, diese Jahre vom dualen Studiengang und danach werde ich sowieso schwanger und zu Hause sitzen und daher können sie oh. mir auch diesen Studiengang nicht anbieten. Und ähm, ich bin ja tatsächlich schon froh, dass es mittlerweile solche Aussagen gar nicht gibt, dass gar nicht erlaubt sind und ja. dass, dass das Denken einfach bei den Menschen sich auch ändert mal langsam.
0: Ja, ja und vor allen Dingen heute ist man sich ja gar nicht mehr sicher oder kann sich nicht mehr sicher ja. sein, wer jetzt eigentlich die längere Phase der Elternzeit nimmt. Das ja. ist ja tatsächlich ein Vorteil. Wobei muss man immer noch
1: sagen, also von den Leuten, die ich kenne und die tatsächlich, wo die Frau gesagt hat, nach acht Wochen dieser Mutterschutz, ich gehe wieder arbeiten und mein Partner oder meine Partnerin bleibt zu Hause, aber halt nicht leibliche Mutter. Ähm, das wird von der Gesellschaft immer noch so kritisch beäugt. Ne? Also wie kann man das, das arme Kind ne? und kann das überhaupt der Partner oder die Partnerin das genauso gut machen, weil, keine Ahnung, ähm, also ja. das wird ja schon, schon skeptisch auch betrachtet. Wobei, ich sage einfach, das sind die Beispiele, die, das führt dann ja nach vorne. Wir müssen irgendwie in die Zukunft gucken und schauen einfach, dass die nächste Generation das Ganze auch viel besser haben werden <lacht>
0: Genau. Dir gehört jetzt ein eigenes Unternehmen und du hast einen spannenden Weg dahin zurückgelegt. Lief eigentlich immer alles glatt in deiner Karriere oder lief einfach mal auch irgendwas nicht so gerade? Und vor allen Dingen, wie bist du in diesen Situationen oder mit diesen Situationen dann umgegangen? Ähm. Also
1: gerade lief bei mir glaube ich nie was. Also das, <lacht> es war ja nicht irgendwie so, dass man sagt, ah, ich habe ein Team, mein Ziel ist Geschäftsführung und und nicht jemand zu haben. So war es auf keinen Fall, sondern ich bin dann eher, ähm, ich glaube, man kann das auch mit Bergsteigen ein bisschen vergleichen. Ne? Man sieht irgendwie so und so die Spitze, man geht dahin, macht man sich mal schön ein Päuschen und dann sieht man, ach, da gibt es ja noch höher und dann geht er noch höher oder was anderes. Und mhm. äh, bei mir war tatsächlich eher dass ich in meinen Positionen war und da, wo ich gemerkt habe, ich lerne nichts mehr, ich entwickle mich nicht mehr weiter. Ich bin irgendwie so auf den Punkt gekommen, wo ich jetzt eigentlich schon fertig bin. Ne? Und dann denkt man sich, okay, jetzt diesen Job jetzt noch die nächsten fünf oder zehn mhm. Jahre machen? Ach nee, das, das will ich nicht, das ist so langweilig, wir machen mal was anderes. Ne? Es, es war tatsächlich, ich bin noch im Studium schon in diese health reingekommen, und ähm, die, da bleibt man eigentlich. Das ist tatsächlich so, weil das, wir sind so ein kleines Dorf eigentlich. Unsere mhm. Branche, klein, gemütlich und schön. Und das ist schön, wenn man dann dieses Netzwerk aufbaut und Kontakte hat und jeder kennt jeden. Und ähm, Aber trotzdem bin ich dann tatsächlich so immer wieder, immer alle paar Jahre habe ich einfach gewechselt. Weil das war aber auch tatsächlich so, dass ich in Firmen wenig Aufstiegschancen gekriegt habe. Mhm. Das heißt, da waren schon irgendwie alles vorprogrammiert und ähm, ich war halt nicht dieses typisches typ was Karriere machen könnte eigentlich. Ich mhm. war noch nicht mal für diese, ich, ich glaube, weil deswegen gibt es ja auch diese ähm, New pff, Talente oder sowas und, mhm. und junge Leute, die man irgendwie da pusht und die schon irgendwie von Anfang an für bestimmte Managementaufgaben irgendwie ausbildet und macht. Und bei mir war das tatsächlich so, dass ich einfach nur gearbeitet habe, gemacht habe und irgendwann mal, wo ich gesagt habe, okay, es geht hier kein Aufstiegschance, dann wechsle ich und gehe woanders hin. Und so bin ich tatsächlich über mehrere Stationen, aber alles, die mit dem Health und IT zu tun haben, wie gesagt, ob das jetzt BI und Project Modeling war, dann Projektleitung von Großprojekten auch in dem Bereich, jetzt, wie gesagt, bis zu irgendwann mal die Softwareentwicklung, alles durch und äh, das war für mich dann irgendwann mal so eine Frage mit diesem ach, traue ich mich jetzt mal eine Firma zu gründen und das Risiko einzugehen und zu gucken, was passiert und fand auch ähm, diese Idee oder diesen Gedanken einfach zu diesem Zeitpunkt einfach nur richtig und wo man sagt, ja, machen wir und dann schauen ja. wir später, was noch passiert.
0: Also dass tatsächlich dieses, ähm, also ich habe bei den Eindruck, sich erstmal gar nicht auf eine Komfortzone einzulassen, sondern... Nee. Äh, <lacht> genau. Immer weg. Ist das auch das Schöne an deinem, ich werde es mal zusammenfassend nenne, Job, dass du auch einfach irgendwie immer in neue Dinge reinguckst und dir neue Herausforderungen suchen kannst? Ja,
1: ja tatsächlich eigentlich. Also das, was für mich überhaupt nicht geht, ist ja dieses sich entspannt zurücklehnen und mhm. diesen 9-to-5-Job und äh, warten einfach, bis die Rente irgendwas geht. Das ist, funktioniert einfach nicht. Dafür sage ich einfach, verbringe ich viel zu viel Zeit einfach mit meinem, das muss irgendwie schon mit Leidenschaft sein, das muss nicht immer Spaß machen, es gibt auch Dube-Aufgaben, ich sage ja nur, was weiß ich, Buchhaltung oder solche Sachen, die man eben mhm. mal doch zwischendurch mal checken muss, ob das funktioniert, es gibt wirklich Dube-Sachen, aber es muss im Großen und Ganzen wirklich auch mal schon so ein Teil von allem sein, wo man sagt, ja, ich bin aber gerne dabei, ich mhm. mache das gerne.
0: Wunderschön. Ähm Du bist jetzt ja Gründerin, du hast gesagt, ja, frische Gründerin, du hast ja. eine kleine Firma mit vier äh, Mitarbeitenden. Was sind, äh, was sind deiner Meinung nach die wichtigsten Eigenschaften, die man als Gründerin mitbringen muss?
1: Oh. Ich glaube, man braucht jetzt mal so einen super krankhaften Optimismus, dass alles gut wird. <lacht> okay. <lacht> Und hier Geduld, also man glaubt es nicht. Ich bin ja tatsächlich nicht so besonders der geduldige Mensch, aber da habe ich Geduld auch gelernt und auch den Menschen diese Geduld auch mal zu vermitteln, auch mal, ne? dass man sagt, es es kein Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Ne, du, mhm. ist aber so. Man muss aber lang Atem haben bei bestimmte Sachen durchhalten und natürlich die Neugierde haben. Das ist glaube ich schon mal die wichtigsten Sachen. Weil wie gesagt, wenn ich jedes Mal nur daran denken würde, oh, Risiko und Schlecht und was weiß ich und was alles passieren könnte, da würde man auch keine Firma gründen. Da muss man schon sagen, es wird
0: schon, irgendwie wird schon alles gut gehen. Alles klar. <lacht> ähm, dann kommen wir schon zur fünften und letzten Frage, Katharina. Mal einen Blick in die Zukunft geworfen. Was möchtest du noch für deine Karriere oder mit deinem Unternehmen erreichen?
1: Um, ich glaube, wie gesagt, meine Karriere, das mache ich immer so spontan, aber für meine Firma, dass das nämlich wirklich sehr wichtig ist, ist eher, dass das ein Ort ist, an dem die Menschen wirklich gerne arbeiten. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Um, bei uns sage ich auch immer zu allen, es gibt Familie, das geht vor, Gesundheit geht vor und danach kommt irgendwann mal auf Platz, keine Ahnung was auch der Job. Aber mir ist wichtig, dass die Leute sich auch mal irgendwann mal auch stolz drauf sind und Freude haben, einfach mal in diesem Team zusammen zu sein, die, diese, diese Kultur auch von uns auch nach vorne zu bringen. Ich habe mir oft irgendwie überlegt, will ich eine riesengroße, ich meine so ein Adesso, zweite Adesso aufbauen, aber ich glaube, dafür gibt es schon eine Adesso, ne? das heißt, die mhm. Leute, die sagen, ich möchte halt in diese große Firma, die, die kommen halt, die finden dann schon eigentlich einen guten Arbeitgeber und ich bin dann tatsächlich, ich möchte einfach schöne, kleine, gemütliche, sozusagen familiäre Firma haben, da arbeite mhm. ich dran und ähm, aber meistens klappt das eigentlich ganz gut. Natürlich äh, gibt es auch in jeder Familie mal Streit und, äh, oder mal dufe Tage oder sowas. Aber sonst funktioniert das ganz gut. Und solange das in diesen, diesen Fähigkeiten und in diesem Bereich das Ganze ist, bin ich tatsächlich zufrieden, weil meine Ziele sind dann wenig sozusagen im Monetären. Ich berechne das auch wert der Firma aufgrund von, wie fühlen sich die Leute
0: dabei. Ja, das ist ja total spannend. Also solche, natürlich braucht man ja auch monetäre Ziele, sonst kann man ja. ja nicht überleben, aber dieses gleichzeitig mit in die Waagschale werfen, was für eine Kultur möchte ich eigentlich schaffen, ja. was für eine Arbeits- und Unternehmenskultur. Das finde ich ja find ich total hey, großartig. Wir, ja. Wir, wir sehen ja
1: im Moment aktuell haben wir diese riesengroße Fachkräftemangel. Ne? Also, ja. das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und man merkt tatsächlich, auch durch Corona ist es nicht besser geworden. Es ist im Gegenteil mhm. viel, viel schwieriger. Und ähm, dieses konservative oder altes Modell, wo sehr viel gesagt wird, okay, der Mensch gibt mir seine Zeit und seine Arbeitskraft und ich gebe ihm Geld dafür, das ist nicht mehr, das funktioniert einfach nicht mehr in der modernen mhm. Welt. Und das wird auch mit der Zeit sich auch anders entwickeln. Weil aktuell ist das halt, wir sind ja, glaube ich, noch in der Zeit der Arbeitslosigkeit irgendwie aufgewachsen bzw. unsere Ausbildung gemacht, wo wir wirklich nochmal mit diesem, oh, ich muss schaffen, schaffen und irgendwie vieles machen. Und die neue Generation, die kennt das nicht, die sind ja eher so auf dieses, ach ja, ich, ich muss nicht unbedingt Führungsposition haben, ich muss nicht unbedingt Vollzeit arbeiten, ich möchte was vom Leben haben. Und da muss man sich auch als, als Unternehmen dann auch mal gucken, wie kann man das Ganze verbinden, wie kann ich trotzdem so meine finanzielle oder mein Wachstumsziele und mein Geschäft entwickeln. Und trotzdem diese Menschen, weil davon wird das mehr und mehr? Ich merke das auch tatsächlich. Mhm. Äh, wie kann ich die einfach so ähm, verknüpfen, das Ganze? Um mhm. da für beide Seiten vernünftigen Erfolg und Zufriedenheit rauszubringen.
0: Mhm. Also ich bin gespannt auf äh, die nächsten Jahre, ähm, wie ich dein auch. Unternehmen äh, sich weiterentwickeln wird. Danke dir, Katharina, dass du dir die Zeit genommen hast. Das waren fünf schnelle Fragen an Katharina Riffel. Vielen Dank. Danke schön.